0: 好吧，我们就一起做一个祷告，我们求主来对我们说话哈。所以说，我们今天早上再一次把自己，以及把我们所有弟兄姐妹，把整个教会，以及把线上的弟兄姐妹都带到耶稣面前。神灵，求你充满我们，让我们今天晚，今天早上，我们打开我们的心来聆听你的话语，吃喝你的话语，让我们生命得以建造更新。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。好，大家还记得啊？记得启示录在讲什么吗？好，说实在，这几个礼拜我们听下来，启示录很简单，对不对？启示录是什么？启示录就是耶稣基督对末世教会的启示，而启示的重点是耶稣永远做王，而且教会也要与他一同做王。这是启示录最主要的核心信息。那么，教会如何与基督一同做王呢？第二、第三章，上帝对所有教会说话，就是要他们做一个得胜者，得胜者就能够与基督一同做王。接着四到二十章，使徒约翰开始用开始用三幅图画来描述属灵真相的实况。哦，那来用哪三幅图画？第一个是开七印、吹七号跟假七晚啊，不是啊，啊是到七晚了、啊，到七晚。哎，这三幅图画共同的点是什么？共同的点就是耶稣永远做王。不过七印、七号、七晚都有不同的重点。开七印的重点是打开。只有耶稣基督能够打开，只有他能够明白启示，而且只有他能够帮助我们明白属灵征战是什么回事，并且帮助我们明白跟随基督的一定得胜。而吹七号的重点是上帝召集他的百姓起来打仗，所以那里提到两个见证人，指的就是教会，是是一个群体，而不是一个。而教会呢，要做个得胜者。透过做见证来打败敌基督跟假先知，那最后呢？最后到期晚，也就是今天所要讲的主题。而到期晚，简单的说，就是上帝将他的愤怒完全的倾到在仇敌的身上。大家要注意哦，在时间轴上，这三个系列的动画是有先后次序的。比如说，开七印先，再来是吹七号，再来是到期晚。但是他们。他们都是在耶稣再来的时候是一起结束的，所以在耶稣再来之前呢，灾难会反复的发生，重叠的发生，频率会越来越高，然后灾情越来越严重。我们最我们最近就感受到那种情况啊。那今天我们就要来谈谈到期晚。简单的说，到期晚就是上帝将他的愤怒请到出来，倒在谁的身上？到在三个仇敌跟他的跟随者身上，到七晚的次序跟吹七号的类次序有点类似啊。到第一晚的时候啊，上帝的愤怒是倾到在地上，灾难就临到在那些拜兽像的人身上。到第二晚，灾祸就发生在海中，海中的活物都死了。到第三晚。灾祸就临到江河跟重水的泉源之上水，水水就变成血。到第四晚，上帝的愤怒就临到太阳，叫日头用火来烤人到第五晚，上帝的审判就临到受及他的跟随者，也就是灾祸要临到敌基督跟假先知以及跟随者们者的身上。接着到第六晚是陆海空大作战，龙受。假先知，也就是撒但、敌基督跟假先知要联合起来攻击上帝的教会。那个时候，哈米吉多顿末日大战就开始了，状况非常的惨烈啊，范围也非常的大，扩及全世界。而这场战争打完之后，主就再来，最后到期晚是上帝对万国万民施行审判，也就是对敌基督。假先知以及跟随着施行最终的审判啊！其实，敌基督跟假先知加起来是什么？你知道吗？敌基督跟假先知加起来就是世界。所以这里提到就会提到巴比伦。巴比伦代表什么？巴比伦就代表世界，它是世界文化当中那股敌基督、假先知的势力。他是坐在七头十角上的那个大淫妇。他也是坐在重水之上的，那个重水指的是多国、多民、多人、多方啊。意思是说，这个大淫妇所代表的敌基督和假先知的势力呢，掌管了世界上的重臣，而最终他将要被他将要接受审判，他要跟龙兽及跟随者都要被丢在硫磺的火湖里。好，我们很快的看完这到七碗呢。上帝将他的愤怒倾倒在仇敌及跟随者的身上，那么请问到期晚跟我有没有什么关系？跟我们有什么关系呢？哦，开七应跟我们很有关系，这个我们知道，因为他让我们明白跟随耶稣的就会得胜，就会有福。吹七号跟我们也很有关系，因为让我们了解做一个得胜的得得胜的见证人，你就会有福。那么到期晚呢？跟我们有什么关系？哎，到七万不是针对仇敌的吗？那跟我们有什么关系？对我们有有什么福气呢？其实啊，到七万是要向我们传达两至少两个很重要的信息。第一个信息，第一个信息，到七万是审判也是安慰，到七万是审判也是安慰。审判是针对仇敌及跟他的。及他的跟随者所说的，而安慰是针对上帝的选民所说的。大家还记得六章九到十节，在揭开第五印的时候，殉道者的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤吗？要等到几时呢？”那个时候，那些殉道者大声的呼喊声好像还没有帮他们伸冤呢、啊。于是，好接着说，于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，要还要安息片食，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀满了树木。哎，这一段圣经提到殉道者呼求公义的主为他们伸冤呐、啊，主的回应是什么？主的回应，一方面是赐给他们白衣，白衣代表这些殉道者，他们已经蒙神称义得救了。但是主还是跟他们说，时候还没有到，要等到殉道者的人数满足了，要多死一些人啊，才能够为他们伸冤。哎，你读这段圣经要小心的读哦，你不要觉得好像上帝很残忍啊，要多死一些人啊，主才要为他们伸冤呢、哎。不是哦，而是上帝要存留时间，要让更多的人有机会悔改。虽然哦，虽然会有更多人为主殉道，但是这也代表有更多人起来传福音，有更多人会信耶稣。所以，上帝是极度的渴望更多人得救。这是揭开第五印的时候，上帝要这些殉道者等一等，要等到殉道者的人数。满足了，才要为他们伸冤。而到了第七晚，到了到第七晚的时候呢，我们看到，我们看到上帝彻底为百姓伸冤，殉道者为神的公义审判而欢呼赞美。我们来读十六章五到七九，我们起来念一杯。来，我听见掌管众水的天使说：“昔在，精在的圣者、啊若你这样的判断是公义的，他们曾留圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们该受的。我又听见替坛中有声音说：“是的，主上帝全能者啊，你的判断义哉，诚哉。”这一段圣经让我们看到天使称赞上帝对仇敌的审判是公义的，是他们该受的。而那些殉道者，他们也称赞上帝的审判是义灾成灾，这代表什么？这代表上帝已经为那些殉道者，已经为那些逼迫、被逼迫的教会而伸冤了。他们已经得到了安慰，所以呢，所以他们欢呼赞美神的审判是义灾成灾。所以，到期晚是审判，也是安慰。是审判，是对上，是对那些仇敌跟他的跟随者倾到他的愤怒；然后是安慰，是上帝安慰他的百姓，为他们伸冤。最后呢，不管是道完啊，不管是开完第七印、吹完第七号、道完第七晚，那时候基督就再来，他必完全的得胜。龙。兽及跟随者都要丢在地狱，地狱的火湖里面。那个时候，我们不再有仇敌，不再有哭泣，不再有哀嚎，而是有极大的欢庆跟喜乐。弟兄姐妹，弟兄姐妹，我们知道在这一场属灵征战当中，最终我们与基督一同得胜，一同做王。们做王，你阿门吗？哈利路亚。感谢主啊！虽然在过程当中，有时候我们会软弱、会失败，但是最终我们必定完全的得胜。那么，请问，当你知道这属灵征战的终局，你的感觉是什么？你的感觉是什么？诶，我的感觉就好像看那个 NBA 篮球赛啊！好，我最喜欢的球队呢是勇士队啊，是勇士队。那他们有三次拿到总冠军啊，哎，事实上我也没时间看了哈，我都是知道他们已经拿到总冠军了，然后上那个 YouTube 啊，那 YouTube 慢慢的欣赏他们投篮的影片啊，特别是那个 Curry 的投篮啊，哇，我一点都不会紧张哎、欸，因为我早就知道结局了，我是我是慢慢的欣赏，而且反复的欣赏，欣赏他们每一个表现，哇，每一球都让我赞叹不已。同样的启示录已经告诉我们这场属灵征战的终局啊，也就是说，我们必然得胜，我们必然达拿到总冠军，阿门吗？所以呢，我们不必害怕，我们早就知道终局啊，那么我们就可以很安息的欣赏上帝的每一个作为。所以，上帝跟我们说什么？你要安息，观看神的作为啊！你要休息，看神怎么样来为我们、为我们做大事啊！最近我就非常欣赏上帝的一个作为。去年底，我和弟兄一起去探探访一个家庭，那他们的孩子呢，得到了眼癌啊，一一只眼睛已经被癌细胞给吃掉了，就钻上了一眼；而另外一只眼睛呢，另外一只眼睛眼球的后方突然也发现了有癌细胞，而他的医生认为认为台湾没有这个技术，无法保住这个好的眼睛，所以就建议他们去美国看医生。那后来有一些爱心人士为他们奉献捐款，后来还有一位爱心很有爱心的基督徒的一生就陪同陪同这位父亲带着这个孩子去美国求医，而当他们而当他们到了美国之后呢，刚好我们在美国有一对有一对夫妻是我们的会友，那那他们在台湾的时候都在我们教会聚会，他们就特别从纽约开车到费城去看他们，开了两个多钟头，那为他们祷告。而且这一位基督徒医生呢，这位很有爱心的基督徒医生呢，就带他们去参加主日崇拜，当地教会的主日崇拜。他们生他们是生平第一次跨进教会。那一天弟兄姐妹就为这个孩子祷告。隔天他们就去医院做最彻底的检查，医生看了所照的片子，然后说什么？你知道吗？他居然说没有癌细胞啊，一点都没有。他们觉得不可思议，因为他们来美国之前，他们是确确实实，真的是发现有癌细胞，要不然他们干嘛跑去美国啊？因为回来之后还要关21天呢。那可是呢，这个医生说什么？医生说没有啊，我完全没有看到癌细胞，我也不能告诉你们说有啊。所以感谢主，癌细胞完全不见了。后来呢，他们从美国回来，我们又去探访他们。哦，他们上个礼拜天就来我们教会逐日崇拜，而且开始参加我们的寿喜班呢。感谢主，弟兄姐妹，我们要安息，我们要休息，好好的欣赏上帝的作为。虽然我们现在仍然会受仇敌的攻击，有时候我们有些人会得癌症，有时候会生病，有时候会软弱，有时候会失败。但是我们知道，这这场这场争战的终局。基督一定得胜，我们也与也与基督一同得一同得胜，阿门吗？所以在这个过程当中，所以上帝会常常显出一些作为来，让我们知道他必定得胜，我们就可以很安息的欣赏上帝的每一个作为。到期万要给我们的第一个信息是，到期万是对仇敌的审判，也是对上帝百姓的安慰。那接着还有第二个重要的信息，第二，到期万也告诉我们要快快的离开巴比伦文化，要进到新耶路撒冷文化里面，要快快的离开巴比伦文化。为什么？因为巴比伦文化所代表的世界，最终会跟撒旦、敌基督、假先知一同受审判，一同被丢在硫磺火湖里。而我们要做一个得胜者，就要快快地离开巴比伦所代表的世界的文化。我们来读十八章第四节，我们来读，一起来一备，来！我又听见从天上有声音说。我的名呐、啊，你们要从乐城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。你们要从乐城出来，什么意思啊？消极地说，我们要从这世界的文化出来，不要跟随着世界敌基督、假先知的文化。好，那积极的说呢，我们要出来活在一个新的文化里面，叫做什么呢？叫做新耶路撒冷文化，或者叫做天国文化。所以积极的说，我们要出来活在天国的文化里面。约翰一书曾经说过，使我们胜过世界的啊，也就是使我们胜过巴比伦文化的是什么呢？就是我们的信心呢、啊。这里强调的是我们的信心，不是个人的信心，是团队的信心。因为我们不是个人做基督徒，我们是活在团队里面，我们是活在有天国文化的这个团队里面，那我们才能够抵挡巴比伦文化。光是靠自己一个人一定会输的。假如我们一个人活在生活环境里面，或者是为人处事的各方面，都跟世界的文化绑在一起、泡在一起，很容易我们会被吞吃哦。但是我们常常跟有天国文化的团体在一起，就会有胆量，就会有能力去抵挡抵挡这世界的文化，并且得胜。而且呢，啊，所以呢，我们要积极的参与，并且建立，并且活在天国文化里面。因为我们的属灵征战是一个团队的征战，也是一个文化的征战。那么，我们如何建立天国文化呢？有两个元素，有两个要素。第一，我们必须用信心来领受神的道，才会有天国的价值观，才会有信念，不只是有观念而已哦，要有信念。信念就是用信心来接受神的道。第二，一定要有团队，一定要有一群人一起遵循神的道，一起养成习惯，就会变成文化。文化就是团体的习惯。我们常常说要有信心，要有信心。圣经里面说，人非有信就不能得神的喜悦。你要有信心，要有信心。什么是信心呢、啊？信心就是接受神的道，是把神的道放在我们的内心。当我们面对压力的时候，我们若我们的内心若有信心接受神的道，我们就能够抵挡得住，就会选择遵循神的道。若没有信心，也就是没有用信心接受神的道，那么压力一来全都垮了。比如说，这几年我接触到一些刚出社会的年轻人，他们学生时代是非常追求的，但是一进到社会开始赚钱，就被世界给赚走了。开始不稳定聚会，后来就不聚会了，也不守主日，一切以赚钱为最重要的事情，以工作为最重要的事情，让我这其实让我非常难过的。这就是只有观念没有信念。没有用信心来接受神的到压力一来的时候，就先选择工作、选择出游、选择做世界上的事情，而不是选择守主日。当然，有一些基督徒，他们可能礼拜天早上真的没有办法来，可是我看见他们也坚持用另外一些时间，坚持的守主日，以及持守跟弟兄姐妹爱的团契。哎，这个就是有信念跟没信念之间的差别。我记得我大学一年级信主受洗，当时我也没有守主日的信念。虽然我常常会去参加主日啊，但是一碰到期中考、期末考，我马上的想法就是什么？就是选择不参加主日，然后留在家里面读书。不过呢，当我没有去主日啊，书也没有读好，心里面空空的，真的。后来我越来越了解守安息日的意义，也了解在新约里面，也了解在新约里面是守主日。我做了一个决定，我一定要守主日。不管如何，我一定要守主日啊，因为这是我跟主、跟弟兄姐妹约会的日子，让我每一周可以重新得力的日子。从那个时候起，我非常认真的守主日。当时我还在读大学啊，我是读机械系的，我们班上全班都是男生啊，所以我们常常会找一些有很多女生的科系联谊啊，好像我们都没看过女生一样啊。哇，我们都是利用礼拜天的时间，那我也只好选择不参加了。我同学还问我说：“哎，你每一个星期去去教会，每一次聚会不都差不多吗？你不无聊啊？”哦，当时我也不知道怎么回答了。但是我越来越知道，守主日是主的心意，而且每一个主日是我灵里面得更新的日子，阿门吗？后来呢，我结婚那一天呢、啊，早上我还是参加了主日，主日之后呢，我才去梳妆打扮去参加下午的婚礼啊，好像去参加别人婚礼一样<笑>。感谢，感谢主啊！好，我认真守主日，对我的灵命、对我的家庭、对我的孩子有很大的帮助。所以，我们我们里面要有信念，要用信心接受神的道，不能够只有观念，不然一碰到世界的文化，整个就垮了。特别是现代人面对性解放的文化、外遇、婚前性行为的问题越来越严重。如果我们只有观念，没有信念，试探一来，马上就经不起考验，甚至一步一步的离开神，离开教会。最后的结局，就像启示录所说的，跟着巴比伦所代表的世界文化一起被丢在硫磺火湖里。我认识一些弟兄姐妹，他们真的很敬虔，他们守圣洁的守圣洁的信念呐。所以在他们交往的时候，他们拒绝婚前性行为，甚至我认识一些弟兄啊，他们在交往的时候只有牵手而已啊。他们虽然不是像世人所看的浪漫啊，可是我发现他们结婚之后，哇，浪漫的不得了，哦，这个饭散的不得了，结婚好的不得了。那么，请问我们要有很强的信念从哪里来呀、啊？我们如何得着很强的信念呢？刚刚讲到两个重要的元素，一个是什么？一个是要听，一个是要读吃喝神的话啊、哦，用信心领受神的道。第二个是要有团队。所以呢，我们每一天的灵兄一起的晨祷，一起的祷告，一起写十架笔记，这个对我们来讲非常重要。当我们每一天读圣经，用神的经文来祷告，这个会帮助我们用信心来接受神的道，这会在我们心里面形成强烈的信念。那个时候，你不但不会被这世界所影响，你还能够去影响别人。你们知道圣经上所说的见证人是什么吗？特别是在吹七号的时候，那里讲到教会的见证人，见证人是什么吗？见证人就是自己里面有信念，而且活出来的人。他们是活出自己所传讲的，传讲他们自己活所活出来的人。如果我们教会有一群这样的见证人，大家一起读圣经、祷告，形成很强烈的信念，一定能够建立天国文化。阿门吗？那么我们就更容易一起活出主的道，而影响周围的人，而不是被周围的人所影响。最近有一件事情让我非常兴奋呢，就是我们在桃园真理堂，我们正在建立晨岛的文化。那我非常感谢我们有一群同工啊，有代子的，有全职的，他们是一起的，我们是一起的投入来推动这个晨岛的文化。这也是我们教会最重要的施工。我记得我去年刚开，去年年中刚开始要线上成祷的时候，其实我非常担心呢，因为我们教会人数不多嘛，哦，到底有多少人愿意稳定参加？我非常没有把握。刚开始的时候，我的目标很低啊，只要有五个人稳定参加，我就觉得不错了。感谢主，神感动我们做，我们就勇敢的开始。结果刚开始的真的是只有五六个人。好，那我们真的就继续的努力的邀请，人数越来越多。在过去这一年，我们每一天的成导几乎都有二十多位，最多的时候到二十九位啊。那我们现在大部分都有二十二十五位上下，非常稳定。甚至有一个外教会的牧师来来参加啊，他想学习我们的成导。那有一天我就问他说：“诶，你的收获是什么？”他说：“我有很多收获。”他就举个例子，他说：“我就如法炮制啊，在我们教会带成导。”哎、欸，他都是参加我们我们教会的成祷，我们教会的成祷是六点半到七点十五分呐、啊。接着呢，他七点二十到八点钟，哦，四十分钟就带他们教会的成祷。哎，有多少人参加吗？他们教会哦，只有五十多个人呐、啊。结果呢，有三十多个人参加，哎，哇，我非常惊讶，我觉得这个教会一定会成长，也非常我我也非常感恩呐、啊，因为我间接影响到他们教会的成祷、啊，但是我也蛮受刺激的、啊。<笑>后来我也想一想，想一想他说的那段时间，七点二十到八点钟的是非常好的时间啊。所以我也如法炮制，我号召另外一群人，我们开始了我们教会的第二段时间，七点二十五分到八点钟的成长啊，因为七点十五分结束第一段，我要休息个十分钟，八点七点二十五分再开始啊。非常奇妙，过去这个月，哦，天气渐渐变冷了。不但我们第一时段的晨祷人没有减少，反而增加了几位；而第二段、第二时段的晨祷，现在每一天都有20位左右参加。所以，我们现在呢，每天早上哦，大约都有40多位啊，扣掉重复的，都有40位弟兄姐妹一起的读经祷告，然后一起建立天国的文化。再加上我们每一天中午也有同样的内容的祷告会，也都有十多位弟兄姐妹参加。哎，这件事情让我非常兴奋哦，因为这样我们每一天将近就有五十位弟兄姐妹一起一起的读祷告，一起的读经，这帮助我们在我们心里面形成极强烈的信念。而其中有一个信念，就是我们一碰到困难、碰到难处呢，我们就祷告。当有人告诉我们说他的困难是什么，他的难处是什么？以前我们的第一时间想到的就是想办法找资源啊。哦，那通常都是爱莫能助。现在我们的同工的习惯，包括我在内，我们就是邀请他们参加我们的晨祷跟舞蹈，并且在晨祷、舞蹈当中呢，我们就为他祷告，而且是持续的一直为他祷告。之前之前，我们有一位慕道友接触到一位慕道友，他得了胰脏癌，就是癌中之王啊。他又失业，又失婚哦，他那时候刚刚离婚，然后呢，孩子又有癫痫的问题，发展迟缓的问题。我们接触到他的时候，根本是爱莫能助，我们根本没有办法，怎么办？弟兄姐妹就把他邀请进到晨岛，所以他还没有信主，还没有受洗哦，他就很长的一段时间就参加晨岛，我们每一次的晨岛当中，就为他祷告。结果几个月前他去检查，医生跟他说：“你不用再来了，不是没希望了，是好了。”他医生跟他说：“你只要定起来追踪就可以了，几个月来追踪一次就可以了。”还有一位木道友说，他一直被别人啊二十四小时用声音干扰，用无形的电波来电他、骚扰他。说在我们也听不到，但是我们爱莫能助。我们能做的是什么？就是邀请他进入到舞蹈。我现在我们哦，他现在每天参加舞蹈。他说他越来越不害怕。他说他决定今年圣诞节之前要受洗。那我们现在有很多人来参加祷告会，好，都是大部分都是因为他们根本没有办法，他们只能依靠主。这个啊，我们当中有一些有一些婚姻上有状况的，孩子有状况的，身体有忧郁症的等等，他们都来很稳定来参加我们的晨祷，跟或者是舞蹈。他们感受到他们没有办法，他们只能够依靠主啊。这个世界告诉我们要靠自己，凡事要靠自己。有一句话说：“天助自助者。”有听过这句话吗？这句话的意思是说，上天只会帮助那些靠自己、依靠自己然后自助者啊。但是上帝告诉我们什么？上帝告诉我们，自己是不可靠的，要凡事依靠主。所以，当我们的团队每一天一起祷告，就形成了凡事要依靠主的信念。这个世界还告诉我们很多错误的价值观，有关金钱的，有关工作的，有关爱情的，有关性的，有关权利的等等。那么，请问你是要听上帝的呢，还是要听这世界的？这就会决定你是活在巴比伦文化里面，还是活在天国文化里面。但是启示录告诉我们什么呢？我们再一次把这节圣经读一下好吗？启示录告诉我们什么？天上一起来，预备来！天上有声音说：“我的名呐、啊，你们要从那层出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”最终，巴比伦文化及他的跟随者都会丢在那硫磺火湖里，而跟随基督的必定得胜，必定在那永生的国度里。所以，我们要快快的从巴比伦文化出来，免得与他一同受罪、一同的受灾殃啊！更重要的是，我们要出来一起活在天国文化里，一起跟随耶稣。经历耶稣大大的得胜，阿门吗？我们一起做一个祷告好吗？我邀请大家，我们一起做一个祷告，为你自己祷告，为你自己真的是能够每一天参加成祷祷告，或者有一群人，或者有一群人一起读圣经，一起吃喝神的话。因为建立天国文化两个重要的元素，第一个每一天吃喝神的话，第二个要活在团队里面，好不好？我们就一起同声开口，为我们教会的成祷祷告，为你自己每一天能够参加成祷或者舞蹈来祷告。我们一起同声开口来祷告。是的，所以说我们谢谢你。我们把自己再次交托在神面前，我恳求圣灵在我们身上引导我们，引导我们，叫我们在神面前，我们每一天都可以跟弟兄姐妹一起的在那一个晨祷舞蹈当中建立天国的文化。让我们每一天吃喝神的话，让我们每一天在团队当中一起的祷告，一起的建造，让我们生命可以得到极大的更新。谢谢荣耀耶稣，赞美主，谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。